0: 안녕하세요 토요미스터리디바제식합니다 2016년 9월 12일 일본 치바현에 있는 한 가정집 앞에서 20대 남성 여러 명이 기웃거리고 있었습니다 혹시 동네 건달인가 싶었지만 그런 느낌은 아니었는데요 이들 모두 어딘가 긴장한 듯 초조해 보였죠 그리고 잠시 후 이들의 신고를 받은 경찰이 도착을 했고 문제에집 안으로 들어갑니다 그리고 거실 중간에서 처참하게 토막난 시신을 발견하고 말았죠. 피해자의 신호은 21살의 남성 타케우치 료. 그는 2주 전부터 행방불명 상태였습니다. 이 밖에서 서성이던 남성들은 료를 찾아다니던 친한 친구들이었고요. 그런데 실종 2주 만에 다른 곳도 아니라 바로 그의 집 안에서 시체로 발견된 상황. 대체 어떤 일이 있었던 걸까요? 살인사건임이 밝혀지고 가장 먼저 범인으로 지목된 사람이 있습니다. 료가 집에 없다 라면서 친구들이 들어오는 걸 필사적으로 막았던 료의 친누나였는데요. 물론 인상이 다는 아닙니다. 하지만 보시는 이 사진 속에서 너무도 온순해 보이는 이 누나가 친동생을 토막살인 했다고요? 너무 성급한 결정 아닐까요? 싶었지만 우선 꼬이고 꼬인 이 사건을 잘 이해하기 위해서는 타케우치 가족에 대해 알아보려고 합니다. 사망한 타케우치료는 부모와 4살 위누나 그리고 두명의 여동생 사이에 둘째였습니다. 그런데 가정환경이 꽤 불우했어요. 아버지는 아이들에게 굉장히 무관심했고 어머니 또한 손찌검이 잦았습니다. 부모가 식기를 제대로 씻지 않은 채 음식을 주기도 했다고 하는데 또 어쩔 땐 이틀 이상 밥을 먹지 못하고 굶기도 했고요. 그러던 2008년 아버지가 정신질환 판정을 받게 되고 일을 그만두면서 집에서 요양을 시작합니다. 사실 이전에도 이 아버지가 제대로 된 역할을 했던 건 아니었는데 집에 계속 머물게 되면서 더욱 그는 무너져가는 듯 했어요. 한동안 아버지가 무력하게 멍하니 있다가 얼마 후에는 극단적인 시도로 목숨을 잃을 뻔하기도 했죠. 이 가정이 그야말로 위태로웠습니다. 결국 2011년 부부는 이혼을 결심했고요. 어머니는 막내딸만 데리고 집을 나가게 되죠. 그렇다면 이제 이 집에 남은 가족은 아버지 그리고 첫째 딸 타케우치 애미 둘째 아들 타케우치료 그리고 셋째 딸이었습니다. 그런데 직장을 잃고 집에서 요양하는 아버지 에게는 이 자식들을 부양할 경제력 능력이 전혀 없었죠. 그러니 별수 없이 장녀였던 에미가 대학을 자퇴하고 알바를 시작합니다. 동생들을 먹이고 또 공부시켜야 하니까요. 그런데 이 아버지에게는 사실 또 다른 문제도 있었습니다. 다 같이 같은 집에 사는데도 불구하고 하루 종일 방 안에만 틀어박혀서 거의 나오질 않는 겁니다. 아이들과 전혀 교류하지 않아요. 결국 2014년 아버지는 방 안에서 고독사한 채로 발견됩니다. 사인이 심근경색이었는데요. 버젓이 가족이 같이 살고 있는 집에서 벌어진 일이었죠. 이 비극 이후에 참다 못한 셋째 딸마저도 집을 나가고 말았는데요. 이제 이곳에는 큰딸 타케우치 에미와 둘째 타케우치료 이렇게 남매만 덩그러니 남게 됩니다. 당시 누나 에미의 나이가 23살, 류가 19살이었습니다. 여태 다사다난한 가정이었긴 했지만 누나 터키우치 에미는 친구들 사이에서 아주 밝고 명랑한 사람이었습니다. 고등학교 때 육상부에서 활동을 했고요. 또 공부도 게을리하지 않았어요. 집안 사정 때문에 대학을 자퇴하긴 했지만 이후 5년간 알바를 쭉 하면서 뭐 직장에서도 늘 칭찬받는 성실한 직원이었고요. 그녀가 일하던 곳의 점장님은 에미 걔는 굉장히 건강하고 밝은 사람이다. 어, 딱히 가족에 대한 뭐 어려움이나 고민을 말한 적은 없는 것 같다 라고 말했는데요. 오라 에미는 뭔가 자신의 가정사에 대해서 좀 감추고 싶었던 걸까요? 한편 그녀는 밖에서 굉장히 쾌활했지만 집에만 돌아오면 좀 바뀌는 듯 했습니다. 어린 나이에 음, 과장이 된 어떤 부담감 때문이었을까요? 아니면 사회생활에 좀 찌들어서일까요? 단적으로 어떤 점이 달랐느냐 그녀의 방을 보면 거의 뭐 쓰레기장이라고 해도 될 만큼 혼란스러웠다고 해요 음식과 화장품, 속옷들이 그냥 어디 들어가지 못하고 한 공간 안에 그냥 아무렇게나 널브러져 있는 겁니다 굉장히 이게 정상적인 사고를 가지고 있는 사람인가 싶을 정도인데 동생 타케우치료 또한 밖에서는 사실 평판이 좋았어요 간호시설에서 일을 했는데 남을 돕는 일에 큰 보람을 가지고 있는 듯 했죠 인간관계도 좋아서 주변에 늘 사람들이 많이 있었습니다 그럼 이 남매 둘 사이는 어땠냐 봤더니 두 사람이 꽤나 돈독합니다 누나는 알바한 돈으로 동생 핸드폰과 옷을 사주기도 했고요 동생도 뭐 누나라면 끔찍해 여겼죠. 그런데 아버지가 사망한 이후 이 집에 남매만 남게 되면서 그 상황이 서서히 바뀌게 된것 같습니다. 일단 이두 사람이 정그러니 집에 남았고 룸메이트가 됐죠. 그러면서 서로 집에서 지켜야 할 규칙을 만들게 됩니다. 그첫 번째는 생활비를 반반 부담하자 뭐음 뭐 당연하겠죠. 두 번째, 서로의 방에 들어가지 말자. 세 번째, 마지막으로 그 허락 없이 친구를 집에 부르지 말자. 뭐 남매간 서로의 프라이버시를 존중하는 기본적인 규칙으로 보입니다. 그런데 문제는 동생 료가 이걸 잘 지키지 않았다는 거예요. 이 남매가 월말이 되면 각자 사용한 영수증을 보여주면서 자 생활비 얼마냐 이렇게 계산을 하기로 약속을 했죠. 근데 동생은 영수증을 모으지 않는 겁니다. 버려버리기 일쑤였죠. 이뿐만 아니라 누나가 방에 들어가는 걸끔찍이 싫어하는데도 불구하고 한 번은 누나 방에 들어갔어요. 그리고 장난삼아 사진을 찍은 적도 있었죠. 그리고 정작 문제는 이걸 트위터에 올리게 된 건데요. 보고 계신 바로 이 사진들입니다. 방 안에 이제 쌓여있는 박스, 근데 그 박스 안팎으로 과일, 바나나가 놓여져 있죠. 이것만 봐도 사실 단적으로 이 방안이 어땠는지 좀알수 있을 것 같은데요. 어쨌든 료는 이렇게 난잡한 누나 방사진을 올려서 놀렸죠. 집에 아무도 없는데 누나는 혼자 뭐 재밌는 게임이라도 한 걸까요? 라는 글을 올렸습니다. 료는 어쩌면 누나가 집안을 너무 더럽게 쓰는 것에 큰 불만을 가지고 있는 듯 했어요. 이 외에도 남매 간에는 누가 쓰레기를 버릴 거냐 설거지는왜하 했냐 등등의 사소한 트러블이 계속되었습니다. 근데 여러분 사실 이 정도는 음, 남매 사이에서 평범하게 겪는 문제가 아닐까 싶은데 결정적으로 누나 에미를 아주 예민하게 만드는 한 가지 이벤트가 있었습니다. 이 집에 원래 셋째 여동생이 쓰던 빈방이 하나 있었습니다. 근데 거기를 류오가 자신의 오락실 게임방으로 개조를 하게 된 사건이죠 보시는 이 사진은 료가 직접 트위터에 자랑하면서 올린 자신의 그 오락실 게임방 사진입니다 보시다시피 뭐 정말 그 외부에 있는 오락실에서 볼 법한 각종 기계들이 놓여 있죠 료가 이 장비들을 직접 구매했다고 해요 그리고 종종 자신이 플레이하는 영상을 찍어서 올리기도 했죠 친구들을 불러서 놀기도 했고요 류에게 이곳은 그야말로 뭐 놀이터? 아, 뭐 천국 같은 곳이었습니다. 그런데 이 방이 누나방 바로 옆 공간입니다. 그러니까 동생이 게임을 할 때마다 이 방으로 소음이 들려가요. 심지어 게임 기계들이 막 이렇게 전자 드럼도 있고 막 비트 맞추고 버튼을 막 누르는 그런 종류이기 때문에 소음이 더 극심했다고 합니다. 그리고 이 문제를 두고 두 사람 사이의 갈등이 깊어지기 시작했죠. 물론 이 게임방이 있는 일래 이후에도 남매 사이가 좋을 때도 있습니다. 둘이 간혹 외출을 해서 시간을 보내기도 했는데 그 기록은 류의 트위터에 고스란히 남아있고요. 오늘은 누나와 데이트하는 날, 누나가 사준 푸딩이 맛있다 등등의 지극히 평화로운 일상의 내용들도 남겨놨습니다. 그런데 또 얼마 못 가서 트위터에 이러니까 누나가 싫다, 누나가 이상한 짓을 하고 있다 뭐 다수의 불만이 표출되기도 하죠. 저는 사실 여러분께 좀 격양이 돼서 설명하긴 했지만 여기까지 하더라도 어느 남매들과 그닥 다를 게 없다라는 생각이 좀 들긴 하는데요. 어떠신가요? 이 남매에게 정말 갈등이 극에 달하는 결정적인 사건이 벌어지게 되죠. 사실 동생 류가 모르고 있던 비밀 한 가지가 있었습니다. 아버지가 사망한 후에 이 남매에게는 연금 형식으로 유산이 지급되었던 거예요. 그게 1년에 약 150만엔 하나로 한 1500만원에 달하는 큰 금액이었죠. 문제는 그 돈을 지금껏 누나인 에미가 혼자 차지하고 있었다는 겁니다. 이걸 동생 류가 우연히 알게 되었고 격하게 분노했죠. 누나한테 왜그 돈을 혼자 가졌냐 라고 따지는 건 물론이고 당시에 그 친구에게 아니 그 돈의 절반은 당연히 내거 아니냐 억울하다 라면서 누나가 그 돈에 그렇게 욕심이 난다면 차라리 이 집을 나가서 혼자 살아야 한다 이 집은 나한테 남겨놔야 한다 뭐 이런 이야기도 했었고 결국 원망이 그게 치닫게 됩니다 지난 몇 년간 아버지의 유산을 독점했던 에미 어라? 그러고 보니까 평소에도 소비 성향이 좀 컸습니다. 원하는 물건들을 마구 사댔고요. 그게 방에 막 어지럽게 쌓여 있었던 거죠. 아니 그런데 또 돈에 허덕이기도 했어요. 사실 사건이 있을 무렵에 동생과 원래 반반 생활비를 내기로 했는데 이마저도 꽤 밀려 있었다고 합니다. 그래서 직장을 가지고 있던 동생이 거의 생활비 전부를 부담하게 되었고요. 우리가 이건 모르던 부분이었는데요. 주민들의 증언에 따르면 사건 한달 전부터 이 남매의 원성이 높아지기 시작했다고 합니다. 리오가 여기 내 집이니까 너 나가라 라는 막 분노에 찬 목소리를 들은 적도 있었고요. 심지어 막두 사람이 밀치며 몸싸움을 벌인 적도 있었고요. 그렇게 위기의 날들이 지속되던 중에 사건이 벌어진 그날도 다툼이 있었습니다. 에미의 증언에 따르면 화를 내던 동생 료가 갑자기 부엌 칼을 쥐고 에미를 위협했다고 합니다. 겁이 난 누나 에미 또한 칼을 집어들었고 그대로 동생에게 던졌죠. 근데 정신을 차려보니까 이 동생 허벅지에 칼이 꽂혀있는 겁니다. 여기까지는 물론 누나의 증언이죠. 에미는 덜컥 겁이 났고 그대로 집 밖으로 나오게 됩니다. 그 후에 좀 진정을 시키고 시간이 지나서 집에 돌아와 보니 이미 동생의 몸은 싸늘한 시신이었다는 애미의 진술 어쨌든 결론적으로 남매 간의 다툼 끝에 누나가 남동생을 살해한 상황입니다 그런데 이 와중에도 애미는 당당했습니다 돌발적인 상황에서 벌어진 비극이다라고 호소를 해요 그리고 일관되게 내가 죽일 생각, 살인은 전혀 없었다고 주장을 하는데요. 이 말을 믿어주고 싶기도 하지만 동생이 사망한 시점부터 그녀가 한동안 어떤 행동을 보였는지를 보면 다소 수상쩍게 느껴집니다. 우선 동생이 죽은 걸 확인했죠, 에미는. 그리고 엽기제격에도 이 시신을 다 토막내버립니다. 동생을 토막낸 거예요. 이거 자체가 너무나 비인간적인데요. 그 절단한 부위들을 비닐봉투에 넣어서 약 2주간 냉장고에 보관하게 되죠. 그렇게 시신을 유기한 후에 에미는 어땠을까 보니까 평소처럼 출근도 하고 친구들도 만나면서 정말 아무렇지 않게 행동했습니다. 심지어 죽은 동생 신용카드로 쇼핑을 즐기기도 했죠. 집 안에는 동생의 시체가 썩어가고 있는데도 불구하고요. 하지만 결코 완전 범죄가 될 수는 없었죠. 평소 료의 집에 와서 함께 게임을 즐기던 친구들이 수상함을 눈치챘습니다. 당연했죠. 2주가 지나도록 연락이 되지 않는 겁니다. 근데 평소의 류는 하루에도 몇 번씩 트위터를 올렸을 정도로 약간 SNS의 광적이었다고 해요. 그런데 8월 31일 이후에 완전히 SNS 활동을 멈추면서 친구들의 의심을 사게 됐던 겁니다. 결국 2016년 9월 1 2일 친구 몇 명이 류의 집에 방문했습니다. 가서 보니까 집 앞에 류의 차가 버젓이 세워져 있어요. 문을 열어준 누나 에미 그녀는 동생이 집에 없다 라면서 지금 집이 너무 더러워서 아무도 들어올 수 없다라고 맡게 되죠. 친구들이 잠깐 확인만 하자라고 했는데 갑자기 내가 배탈이 나가지고 아침 내내 화장실을 들락날락했더니 집안의 냄새가 너무 심하게 난다라면서 뭐 온갖 변명을 들어놓습니다. 그렇게 무려 1시간 가까이 실랑이가 이어졌죠. 친구들은 료가 차없이 어디 갈 사람이 아니란걸 알고 있었어요. 그래서 분명 집안에 있는 거다 아니면 무슨 일이 난 거다라는 게 확신이 들었고요. 누나의 행동에 더 이상함을 느꼈고요. 결국 경찰에 신고한 후 다음날 경찰은 에미의 집에 들이닥치게 되죠. 문을 열고 들어서자 떡하니 거실에 두 개의 큰 비닐봉투가 보였습니다. 안에는 토막난 류의 사체 일부가 나눠서 담겨져 있었습니다. 그렇게 타케우치 에미의 친족살인이 만천하에 드러났는데 왜 그토록 시신을 끔찍하게 훼손했느냐라는 질문에 대해서 뭐 그냥 어떻게 처리해야 될지 몰라서 해체를 한것 뿐이다 라고 덤덤히 진술하게 됩니다. 그리고 이 근본적으로 살인에 대해서는 동생이 먼저 칼을 쥐어가지고 나는 내 자신을 지키기 위한 정당방위였다라는 걸 끝까지 주장하게 되죠. 여론의 아주 뜨거운 관심 속에 재판이 열렸고요. 하나하나 증거들을 기반으로 분석을 시작했죠. 검사 측에서 뭘 주장하냐면 아니, 두 사람이 몸싸움을 했다는데 왜 당신, 에미의 몸에는 상처가 하나 없는 거냐라고 지적합니다. 실제로 이두 사람이 체격 차이가 꽤 있어요. 그리고 남녀라는 성별 차이도 있죠. 그래서 몸싸움이 벌어졌다면 분명 에미가 더 다친 데가 많아야 하지 않을까요? 정말 동생에게 칼을 던져야 할 만큼 이게 격한 싸움이었을까요? 아니면 그저... 유산을 홀로 독차지하기 위해 짜증나는 동생을 처리해버린 건 아닐까요? 재판에서 에미의 증언도 일관성이 빠져 있었습니다. 처음에는, 나 그날의 일이 기억이 나지 않는다. 라고 말을 했어요. 그러다 나중에 이제 추궁을 하니까 동생을 죽였다. 라는 자백을 하게 되죠. 근데 그마저도, 아, 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 그랬던 것 같다. 하고 애매모호한 답변이었습니다. 아니, 동생을 토막낸 후에 신용카드까지 맘대로 쓴 누나인데 반성이나 죄책감은 그닥 보이지 않는 듯 했죠. 결국 일본 재판부는 그녀가 아주 위험하고 염치없는 범행을 저질렀다고 지적했습니다. 하지만 결론적으로 에미에게 살인죄가 아니라 상해치사죄를 선고하게 되죠. 상해치사죄라는 건 사람의 몸을 다치게 해서 사망에 이르게 하는 죄입니다 살인죄와 다른 거는 사람을 죽이려고 하는 고의성이 있었느냐 없었느냐가 어, 핵심이 되겠죠 결국 에미에게는 1심에서 상해치사죄 그리고 사채송계죄 터막을 냈으니까요 이걸로 10년형을 선고받게 돼요 이게 죄값에 비해서 좀 가벼운 형량 같은데 여기에 그치지 않고 에미는 아 정당방인데 10년이 무슨 소리냐라면서 다시 항소를 하게 되고요. 2심에서 결국 7년형을 최종 확정받게 됩니다. 동생을 죽인 누나에게 7년형. 여러분 초기에 이 사건이 보도가 됐을 때는 이게 그저 남매간에 아버지 유산을 두고 벌어진 참극이다라고 해석이 되었습니다. 하지만 이제 언론에서 이들의 복잡한 가정사 그리고 둘의 관계가 속속 드러나면서 일부의 사람들은 좀 사건을 다른 시각으로 해석하기도 했어요 특히나 한 정신과 전문의는 장녀 애미 그러니까 범인 애미가 기능부전 가정에서 자란 생존자라고 표현했습니다 기능부전 가족이라는 건 육아폭이나 또는 학대 등으로 어, 자녀의 욕구가 무의식적으로 억압된 상황에서 자라난 걸 말합니다 이런 데서 자란 아이는 애정결핍과 함께 자존심도 떨어지고 자기애도 떨어지고 또 타인에 대한 공감 능력도 떨어지는 경우가 많다고 해요. 그래서 자라나면서 그 해소 방법으로 자꾸 물질적인 것으로 공허함을 채우는 성향을 보이기도 한다는데요. 그래서 그렇게 에미가 유산을 독차지하고 막 물건을 미친 듯이 사대고 방에다 쌓아놓고 했던 게 아닌가라는 해석인데 물론 이런 불안정한 가정환경은 충분히 이해하지만 비슷한 결핍가정의 자녀들이 모두 살인마로 자라나는 것은 절대 아닙니다. 정당화될 수 없죠. 불행한 가정사가 있다라고는 하지만 거젓한 집에 유산까지 있던 남매입니다. 둘 사이는 사실 누구에게나 있을 법한 형제 간의 티격태격이었던 것 같고요. 결국 돈과 가족 중 가족을 포기한 누나. 이 사건은 씁쓸하게 해석해야 하지 않을까요? 지금까지 토요미스테리 디바제식합니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다. 과거 10개의 우물이 있는 마을이라서 이름이 붙여진 인천 부평구의 십0종동 하지만 이제 와서는 그 많던 우물도 다 자취를 감췄고, 인천 중에서도 아주 낙후된 동네로 변해버렸습니다. 지금은 다행히 재개발로 인해서 아파트가 들어서고 있고요 20정동에 빽빽하게 다세대 주택들이 밀집되어 있던 지난 2006년 11월 15일 이 건물들 중에 2층 주택의 1층에 새들어 살면서 건축업을 하고 있던 49살의 A씨는 새벽 3시가 돼서야 잠이 들었습니다 그런데 얼마 후 2층 그러니까 집주인이 살고 있는 집에서 전화벨 소리와 함께 우당탕탕 거리는 시끄러운 소리가 들렸죠 뭔가 심상치 않게 들렸는데요 A씨는 마침 같은 건물 옆집에 살고 있던 매영에게 전화를 걸었지만 그는 받지 않았고 혼자 올라가 볼까 생각했지만 좀 두려웠기 때문에 결국 다시 잠을 청합니다 다음 날은 수능이 있던 11월 16일 아침 잠에서 깬 A씨가 새벽에 들은 소리가 여전히 마음에 걸렸고 결국 오전 8시쯤 매영에게 연락을 해서 함께 2층으로 올라가 보게 되는데요 입구에서부터 어딘가 석연치 않았습니다 현관문이 2, 3cm 정도 열려 있어서 두 사람이 계세요 하면서 안을 들어가 보는데요 눈앞에 펼쳐진 건 피가 흥건한 거실과 그곳에 쓰러져 있는 집주인 부부였습니다 이미 사망한 상태였죠 현장에 출동한 경찰은 범인을 찾기 위해 십정치안센터에 특별수사본부를 설치합니다. 형사과장을 비롯해서 강력계 형사 60여 명이 투입됐죠. 경찰이 이렇게 대대적으로 수사를 펼쳤던 이유는 일단 이 피해자 부부의 살해당한 모습이 너무도 심상치 않았기 때문입니다. 딱 봐도 과다출혈로 사망했을 만큼 오버킬이 벌어진 상태였죠. 사건 현장을 좀 살펴보면 방 안에 서랍이 열려 있었고요. 누군가 뒤진 흔적이 겠죠 그런데 이상한 건 집에 있던 폐물과 현금은 그대로 남아있다는 점입니다. 물론 사라진 게 있긴 해요. 부엌 천장에 있던 1억 원 정도가 든 적금 통장 4개. 그런데 범인이 비밀번호를 알지 않는 한 쉽게 돈을 인출해 갈수 없는 통장입니다. 그걸 왜 가져갔을까? 부터가 의문입니다 그렇다 보니까 이 사건을 단순 강도의 소행이라고 보기엔 좀 무리가 있었는데요 경찰은 부부의 모든 계좌와 보험 내역을 조사했지만 이후 누군가 건드린 흔적은 없었습니다 그래서 원한의 무게를 두고 조사를 하던 중 건축업을 했던 남편 김씨의 사업 장부가 없어진 사실 또한 깨닫게 됩니다 그러다 보니 그 남편과 얽혀있던 주변인들을 탐문조사했죠. 그 와중에는 그에게 고용된 외국인 노동자들도 있었습니다. 만약 그들이 불법 체류자라면 평소 사장에 대한 원한을 품고 있었을 수도 있고 또 외국인이기 때문에 통장을 인출할 수 있다는 라걸 생각하지 못하고 가져갔을 수 있기 때문이죠. 하지만 이에 대한 용의점은 발견되지 않았습니다. 한편 사건 현장에서 2층 거실로 들어가려면 1층에 있는 공동 대문과 2층 현관문까지 최소 2개의 문을 지나야 한다는 사실 그런데 범인은 담을 넘지 않은 듯 했고요 현관문을 강제로 따고 온 흔적도 없습니다 즉 그렇다면 피해자 부부가 범인에게 문을 열어줘서 들어왔다는 건데 일면식이 있는 사람으로 추정되는 부분이죠 새벽 늦게 찾아온 범인 그는 도대체 무엇을 원했던 걸까요? 시신 부검 결과 남편 김씨는 목과 가슴에 8군데의 자상이 발견됐고 부인 임씨 또한 몸 전체에 37군데의 치명상을 입었습니다. 특히나 부인 임씨는 이불에 덮어 쓰여진 상태로 남편보다 더 무참한 공격을 당했다는 점이 있었는데 여기서 이상한 부분이 있죠. 이렇게까지 혹독한 공격이었다면 분명 부부가 소리를 질렀을 텐데 이들은 마치 벙어리가 된 것처럼 입을 다물고 있었다는 겁니다. 부부의 사망 추정 시각인 새벽 2시 반에서 5시까지 뭐 어떤 구조 요청이나 이상한 소리를 들었다는 사람은 아무도 없었습니다. 아랫집에 있던 A씨도 전화벨이랑 우당탕 소리만 들었을 뿐이었죠. 게다가 이 부부의 시신에는 그 흔한 방어 흔이 없었습니다. 만약에 남편이나 부인 중 누군가가 먼저 흉기를 이제 공격을 당했다면 분명 다른 한 명은 본능적으로 방어나 저항 또 소리치게 마련입니다. 모든 게 앞뒤가 맞지 않죠. 그래서 이 상황 속에서 경찰은 면식범일 범인이 최소 한명 이상일 수 있다라고 추정하게 됩니다. 그렇게 소리도 못 지를 정도로 빠르게 제압했다면 공범이 있을 가능성도 배제할 수 없었던 거죠. 사건 현장에서 발견된 중요한 증거들도 있습니다. 피 묻은 일회용 비닐 비옷 그리고 숨진 남편 김 씨가 범인이 입고 있던 비옷을 잡아당겨서 손에 움켜쥐고 있던 찢어진 조각. 그날 사건 당일은 비나 눈이 오지 않았습니다. 그래서 범인은 분명 미리 피가 튀기는 걸 막기 위해 이 비옷을 입고 온 것으로 보이죠. 그 외에 남성의 것으로 추정되는 운동화의 족적도 피가 묻은 채 찍혀 있었고요. 음, 지문이나 머리카락 그리고 흉기는 남기지 않았는데 어, 사실 꽤 치밀하고 대범한 범죄를 저지른 것 같은데도 왜 우비와 족적은 그대로 남겨둔 것인지가 또 사건의 의문입니다. 이후 전문가들이 현장 재구성을 통해서 범인이 노린 것은 사실 부인 임씨였을 거라고 추정합니다. 범인이 아내를 살해하고 도주하려는 순간 안방에서 자고 있던 남편이 나왔고 어쩔 수 없이 김씨도 살해했다는 거죠. 그렇다면 부인 임씨는 평소에 어떤 사람이었을까요? 주민들은 이 부부에 대해서 넉넉하진 않지만 이웃들과 잘 어울리고 법 없이도 살 착한 사람들이다 라고 말합니다 특히나 부인 임 씨는 생활력이 강했다라는 말을 남겼는데 경찰은 이 생활력이라는 부분에서 금전과 관련된 원한 관계가 있지 않은지 조사했죠 그래서 보니 그녀가 예전에 일수를 했었던 적이 있고 이것과 관련된 여러 일이 얽혀있을 수도 있었습니다 이 모든 건 추정이었죠 결국 부인에 대한 원한, 채무관계는 전혀 별다른 게 드러나지 않습니다. 물론 범인이 단순 강도일 가능성이 아예 없는 건 아닙니다. 남편 김씨가 평소에 나돈좀 벌었다 모았다라는 말을 하곤 했는데 이로 인해 타겟이 되었을 수도 있죠. 단순한 강도였는데 사건의 혼선을 주기 위해서 일부러 부인을 오버킬 했을 가능성도 있습니다. 하지만 이런 여러가지 추측 속에서도 여전히 면식범에 의한 계획범죄에 무게가 실리는데요 좀처럼 실마리가 풀리지 않던 이 사건이 음, 오버킬 수법과 우비 덕분에 십정동 공공의적 사건이라는 별칭이 붙었습니다 2002년에 그 영화 공공의적이 나왔고 흥행을 하면서 그거의 모방범죄로 봤다는 거죠 그러면서 경찰의 시선이 직계가족에게 돌아갑니다. 김씨 부부에게는 두 아들이 있었습니다. 당시 26살의 큰아들은 서울대 의과대학에 다니고 있었고 24살의 작은아들은 충남대 수의대에 재학 중이었죠. 두 아들 모두 독립해서 따로 살고 있었는데 부부가 이제 자식들의 학비와 생활비를 뒷바라지하고 있었던 겁니다. 그런데 사건이 벌어진 직후 1층 세입자가 부모의 사망사고를 알리기 위해서 마다들에게 전화를 걸었을 그 당시 그는 부평역을 지나고 있었습니다. 어라? 학교에 있어야 할 시간에 왜집 근처 전철역에 있었던 걸까요? 당연히 의심을 살만했죠. 조사해보니 마다들은 5천만 원 이상의 빚이 있었고요. 이걸로 인해 학업을 포기하려는 생각으로 집으로 가던 중이라고 합니다. 그럼 여기서 다시 그가 빚이 있었다는 걸 토대로 당시 경찰은 마다들을 집중적으로 조사해요. 하지만 뚜렷한 용의점은 나오지 않았죠. 이후에 둘째 아들도 용의선상에 올랐지만 사망시각에 알리바이가 확인됩니다. 그런데요 그럼에도 불구하고 세가는이두 아들을 의심했습니다. 사건 당시 둘다 영화 공공의 적을 보고 나서 시나리오를 짤수 있을 그런 나이가 아니냐라는 생각들도 있었고 집 문이 잠겨있더라도 두 사람 다 열쇠를 갖고 있었기 때문에 침입을 하기 쉬웠을 거다라는 뭐 단순한 추측 때문이기도 했죠. 또 통장만 있으면 돈을 인출할 수 있을 거야라고 생각할 만큼 금융거래에 대해 잘 모르는 어떤 나이대와 초범이라는 그런 관점도 더해졌습니다. 결정적으로 앞서 말씀드린 대로 부부가 이 살해를 당하는데도 불구하고 살려달라고 소리지르지 않은 점, 방언이 없었다라는 점이 두 아들을 향한 의혹을 더짙게 했죠. 경찰은 사건 발생 후약한달 동안 현장 주변에서 상주하다시피 하면서 수사에 매달렸습니다. 유일한 단서였던 우비. 여기는 굉장히 그체크무늬에 단추가 세개 달린 독특한 디자인이었는데 이게 국내에서 제조된 게 아니었어요. 그래서 처음엔 판매처를 알지 못해서 어려움을 겪었죠. 그러다 인천의 간석동 한 소매점에서 비슷한 우비가 판매됐다는 게 포착됐고 이후에 수사의 반전을 기대했지만 또다시 소득은 없었습니다. 그렇다면 그 범인의 흔적 족죠. 밑창 분석했죠. 동일한 제품 찾았더니 퓨마 운동화로 특정됐지만 이것마저 수사에 도움을 주지 못합니다. 심지어 범행에 사용된 흉기는 끝끝내 발견되지도 않았고요. 추가적으로 경찰은 피해자, 가족, 지인 주변 인물을 그리고 뭐 주변에 동일수법 전과자 최근 출소자까지 약 1500명을 수사했다고 합니다 성과 없었고요 그 외에 1층 주민이 뭐 증언을 했고 최초 목격자이긴 했지만 그 외에 다른 목격자는 사실상 확보되지 않았고요 수사팀은 결국 이렇게 대대적으로만 수사만 하다가는 다른 범죄를 놓칠 수 있다는 라 우려가 있었고 규모를 반으로 축소합니다. 수사가 장기화되면서 이 십정동 지역은 민심이 흉흉해졌는데요. 사건을 계속 조사하려는 경찰들이 상주했고 그러다 보니 주변에서 음식점을 운영하는 주민은 해가 지면 동네에 사람이 없다 하면서 불만을 토로하기도 했습니다. 그렇게 비난의 눈길까지 받게 된 경찰은 결국 1년이 지난 후 증거와 용의자를 찾지 못한 채 수사를 종결합니다. 몇년 전까지만 해도 피해자들의 집은 두 아들의 공동명의로 되어 있었습니다. 그렇게 팔리지 않은 채 무려 10년 넘게 빈집 상태였죠. 하지만 현재는 이십정동 재개발로 인해 철거되었다고 합니다. 몇년전한 방송사에서 피해자 부부의 두 아들을 인터뷰한 적이 있었습니다. 그때 당시 의사가 된 첫째 아들은 성실히 인터뷰에 응했지만 반면 수의사가 된 둘째 아들은 인터뷰를 거부하면서 강한 적대감을 드러냈죠. 물론 진실을 우리가 알수 없는 상황에서 부모를 잃게 된이 안타까운 두 아들이 정말 범인으로 억울하게 몰렸을 수도 있지만 혹여 그렇지 않을 수도 있다는 라 세간의 의심은 여전히 남아있는 듯합니다 그나마 다행인 것은 이 사건의 공소시효가 사라지고 뻔뻔히 어딘가에 살고 있을 범인은 언젠가 잡힐지 모른다는 불안감과 긴장감에 살고 있다는 것이죠 지난 2016년부터 인천 미제사건 수사팀이 이 사건을 재수사를 진행합니다 수사팀장은 인터뷰를 통해서 이 사건이 외부에서 침입한 흔적도 없고 또 훔쳐간 통장도 인출을 하지 않아서 굉장히 미스테리한 사건이다 라고 말했는데요 더불어 프로파일러와 공조수사를 하고 또 앞으로 DNA 분석 같은 과학수사도 이 사건을 해결하기 위해 병행되고 있다고 합니다 이렇게 의지를 불태우고 있는 경찰의 노력과 함께 사건 당시 그 무엇이라도 목격했던 이들의 제보까지 더해진다면 어, 이 미제 사건은 좀더 빠른 시간 내에 미제에서 벗어날 수 있으리라 기대해봅니다 인천 10종동 살인사건 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 인도네시아 자카르타 한복판에 있는 대형 쇼핑몰 그랜드 인도네시아 이곳에 위치한 고급 카페 올리비아에 두 명의 젊은 여성이 들어갑니다. 카페엔 미리 도착해서 이들을 기다리고 있던 또 다른 여성이 있었죠. 세 사람은 서로를 가볍게 껴안았고 반갑게 인사를 나눴습니다. 이후 자리에 앉아 즐거운 대화를 하려던 찰나 무리 중한 명이 대수롭지 않게 테이블에 놓인 커피를 한 모금 마시게 되는데 이내 고개를 갸웃거렸죠. 그리고 즉각 열이 오르는 듯 그녀는 얼굴에 부채질을 하면서 굉장히 불편해 보였습니다. 친구들이 괜찮냐고 물어보던 중 갑자기 그녀의 고개가 뒤로 넘어갔고 완전히 의식을 잃고 맙니다. 바로 경련을 일으켰고요. 입에서는 거품이 흘러나왔죠. 이건 커피를 마신 지단 2분 만의 일이었습니다. 옆에 있던 친구는 당황했고 이내 카페 직원과 매니저가 달려왔습니다. 그날의 한바탕에서라는 cctv에 다행히 고스란히 포착되어 있는데요 이후 그 여성은 급히 병원으로 옮겨졌지만 결국 얼마 버티지 못했고 숨을 거두고 말았습니다 2016년 1월 6일 오후 5시 대형 쇼핑몰 카페에서 벌어진 너무도 급작스러운 죽음 그리고 이 죽음엔 믿기 힘든 계략이 숨겨져 있었습니다 숨진 여성은 27살 미르나 살리힌 88년생인 그녀는 크게 성공한 아버지 덕분에 유복한 어린 시절을 보냈습니다. 디자이너를 꿈꾸다가 호주 시드니로 유학을 갔고요. 명문 디자인 스쿨로 꼽히는 빌리블루 컬리지에 입학했죠. 그리고 이곳에서 자신과 같은 꿈을 꾸는 친구들을 사귀게 되는데요. 그 중에는 제시카 왕수라는 인물도 있었습니다. 두 사람은 동갑내기인데다가 제시카 역시 인도네시아 부유층 자제였기 때문에 둘은 금세 가까워집니다. 서로의 고민을 나누면서 이 외로운 유학생활을 함께 헤쳐나간 두 친구 시간이 흘러 2011년 어느덧 둘은 대학을 졸업했고요 각자의 길을 떠나게 되죠 이때 미르나는 다시 인도네시아로 돌아가는 걸 선택했고 제시카는 호주에 남아서 전공을 살리고 그래픽 디자이너로 일하며 영주권까지 취득하게 됩니다 이후 3년이 지난 2014년 미르나가 휴가차 호주를 다시 방문하게 돼요 그리고 이때 오래간만에 친구 제시카를 만나게 됐죠. 그런데 제시카가 고민을 털어놓습니다. 당시 그녀에게 패트릭이라는 호주인 남자친구가 있는데 그가 굉장히 폭력적인 성향을 보이는 데다가 경제적인 능력도 부족하고 심지어 마약이 손을 댄다는 이야기였습니다. 미르나는 친구 제시카를 걱정하면서 당장 패트릭과 헤어지라고 단호하게 말했죠. 사실 평소에도 미르나는 좀 솔직한 성격으로 거침없이 조언을 하는 경향이 있었다고 해요. 그런데 정작 제시카는 이 조언에 언짢아한 것 같았습니다. 그래서 불쾌한 표정을 짓더니 아무 대답도 하지 않았고요. 끝내 미르나를 혼자 남겨두고 식당을 떠나버렸죠. 이날을 계기로 미르나와 제시카의 관계는 틀어지기 시작했습니다. 2015년. 멀어진 관계만큼이나 둘의 상황마저도 달라지기 시작했는데 호주에 남아있던 제시카는 심한 우울증을 겪으면서 그게 자살 시도로까지 이어졌고요 다섯 번이나 병원 신세를 치게 됐죠 뿐만 아니라 만취 상태로 차를 몰다가 교통사고를 내는 바람에 경찰에 체포되고 또 남자친구와도 이별합니다 전 남자친구 패트릭은 제시카의 불안정한 정신 상태를 우려해서 아예 접근 금지 명령을 신청했을 정도입니다. 하지만 반면에 미르나의 삶은 평탄하게 흘러갔습니다. 11월에는 오랜 기간 사귀어 온 남자친구와 발리에서 성대한 결혼식을 올리게 되죠. 이때 이 결혼식에 미르나는 유학 때 만났던 친구들을 모두 초대했지만 단한명 제시카는 제외했습니다. 사실 이미 주변 친구들을 통해서 제시카가 그렇게 좋은 상황이 아니다 라는 것도 알고 있었고 또 그렇게 그녀가 힘들게 무너져 가는데 나는 결혼도 하고 잘 산다 라고 느껴지면 괜한 질투와 미움을 불러올 수 있다고 판단했기 때문입니다 물론 사이도 어색했고요 그렇게 결혼식을 끝낸 지한달 후인 2015년 12월 시드니에 살고 있던 제시카가 호주 생활을 잠시 정리하고 인도네시아에 돌아옵니다 근데 이때 의외의 행동을 보이는데요. 곧장 미르나에게 연락을 하더니 야 결혼도 축하할 겸 우리 오랜만에 얼굴 좀 보자 라고 먼저 제안을 하는 겁니다. 하지만 미르나로서는 제시카와 단둘이 만나는 게 껄끄러웠어요. 그래서 결국 또 다른 동창인 한니와 함께 셋이서 만나자 라고 약속을 잡게 됩니다. 문제의 2016년 1월 6일 오후 3시 30분입니다. 이때는 약속 시간보다 무려 1시간 반이나 앞선 시각이었죠 카페에 먼저 모습을 드러낸 건 제시카였습니다 그녀는 뭔가를 찾는 것처럼 카페를 한 바퀴 둘러보더니 이내 밖으로 사라졌죠 그리고 4시 15분 제시카가 또다시 카페에 모습을 드러냈는데 이때는 쇼핑백 3개를 들고 있었고요 그 안에는 작은 핸드워시가 들어있었죠 이후 그녀는 미르나와 하니에게 문자를 한통 남깁니다 얘들아 내가 일찍 도착했으니까 미리 커피를 시켜둘게 잠시 후인 4시 24분 제시카가 주문한 커피 3잔이 나왔는데 그녀는 테이블 위로 쇼핑백 3개 또한 일렬로 올려둡니다 근데 이것 때문에 CCTV에 제시카의 모습이 쇼핑백에 가려져서 보이지 않게 되죠 하지만 CCTV를 자세히 살펴보면 앉아있는 이 제시카가 커피잔을 직접 손으로 옮겼고 어떤 행동을 하고 있다는 움직임은 확실히 포착됩니다 이후 50분이 지난 5시 16분 기다리고 있던 미르나와 하니가 카페의 모습을 드러냅니다. 그들은 제시카와 인사를 주고받았고 그 제시카가 앉아있던 자리에 앉은 후에 잠시 이야기를 나누다가 미르나가 별다른 의심 없이 테이블에 나와있던 커피를 한 모금 마셨는데요. 이는 맛이 이상하다고 불평했고 잠시 후 거품을 물고 쓰러진 채 발작했고 이후 영영 깨어나지 못하게 된 상황입니다. 3일 뒤 시행된 부검 결과 그녀의 위장에서는 소량의 시안화물 즉 청산가리가 검출됩니다. 즉 누군가 독을 탄 커피였다는 거죠. CCTV 영상을 분석해보니까 경찰은 카페에 미리 도착을 해서 커피를 주문했던 제시카를 당연히 유력한 살해 용의자로 지목할 수밖에 없었습니다. 근데 사실 이게 영상 때문만은 아니었어요. 그날 제시카가 보인 또 다른 수상한 행동이 있었기 때문입니다. 미르나가 카페에서 막 거품을 물고 쓰러져 있는데 주변 사람들은 대부분 어머 이거 뇌전증 발작증상 아니에요? 라고 생각을 했고 수근수근거렸습니다. 그런데 제시카의 생각은 달랐어요. 곧장 카페 매니저한테 가더니 아주 의미심장한 말을 던졌죠? 도대체 커피 뭘 타신 거예요? 어라? 이건 마치 자신이 커피 안에 독극물이 들어있다는 라 것을 알고 있는 그런 걸암시하는 것처럼 들리지 않나요? 오히려 이말 때문에 사실 사건을 해결하는 계기가 되기도 했습니다. 미르나가 병원에 실려간 이후에도 매니저는 그 제시카가 했던 말이 찜찜했고요. 결국 그 커피를 폐기하지 않고 그대로 보관했던 겁니다. 그리고 수사팀에 넘겼죠. 결국 그 커피에서도 청산가리가 검출됩니다. 그러고 보니까 제시카는 미르나가 쓰러져 있는데도 아주 이상하리만큼 침착한 모습을 보였고요. 얼마 후에 장례식에 참여해서도 무덤덤한 표정으로 있었던 게 포착이 됐죠. 사건 발생 한 달이 채 지나지 않은 1월 30일, 제시카는 미르나 살해 혐의로 기소됩니다. 그런데 이때 제시카의 태도는 또다시 당황스러웠습니다. 희대의 사건, 여기에서 자신을 취재하러 온 기자들 앞에서 한박 웃음을 지어보이는 겁니다. 마치 이 상황을 꽤 즐기고 있으면서 자랑스러워하는 것 같은 표정이었죠. 지금 보시는 이 사진은 살인 혐의를 받고 재판을 받으러 가는 여자의 표정인가 싶습니다 두 손은 왜 공손히 모으고 있는 걸까요? 뭐 취재해줘서 감사하다는 걸까요? 본격적으로 재판에 들어갑니다 제시카는 자신의 범죄 혐의를 강력히 부인했죠 미르나 커피에 왜독극물이 들어갔는지 전혀 모른다는 아주 뻔뻔한 입장을 고수했습니다 그런데 사실 모든 정황상의 증거는 제시카를 범인으로 지목하고 있긴 했지만 결정적으로 커피에 독극물을 넣는 장면 이건 쇼핑백에 가려서 포착이 되지 않았습니다. 그래서 증거가 없는 거예요. 그러니까 검찰로서도 재판이 쉽게 풀리지 않고 있었죠. 게다가요. 제시카 역시 부유층 자제였습니다. 그녀는 인도네시아에서 가장 유명한 법률사무소 대표인 오토하시부안을 비롯해 막강한 변호인단을 꾸리게 되죠. 변호사는 제시카가 쇼핑백을 테이블 위에 올려둔 건 그저 핸드폰으로 문자를 보내기 위해서였다라면서 당시 문자 내역을 증거로 제출합니다. 또한 미르나의 사망 원인이 정말 독극물에 의한 것이냐라고 질문하면서 심장마비 아니냐라고 주장하는데요. 그러면 완전 재판의 방향이 틀어지게 되죠. 사실 미르나가 사망한 직후 병원에서 독성 테스트를 시행했는데 이때는 청산가리가 검출되지 않았던 일이 있습니다. 그러다 3일 뒤에 부검을 진행했는데 거기서 청산가리가 나온 거예요. 그러니까 1차에는 나오지 않았고 좀더 정밀검사에서 나왔다는 얘기인데 이걸 근거로 심장마비를 거론한 겁니다. 하지만 여기에 대해서 또 다른 법의학자는 부검에서 미르나 장이 이미 부식이 되어 있었고 또 입안이 검게 변해 있었기 때문에 이건 청산가리 중독 증상과 정확히 일치한다면서 제시카 주장을 강하게 반박했죠 한편 범행 동기 역시 뜨거운 이슈였습니다 제시카 변호인단이 뭐라고 말을 하냐면 아니 단지 몇년 전에 남자친구와 좀 헤어지라고 말했다는 이유로 제시카가 미르나를 죽이려고 호주에서 인도네시아로 날아온 게 말이 되냐 라고 설명합니다 하지만 여기에 대해서 제시카의 전 직장 상사 크리스틴은 그녀의 폭력적인 성향에 대해 폭로하게 되죠 과거 제시카가 이렇게 말을 했어요 저는요 누군가를 죽일 수 있는 방법을 알고 있고요 약을 쓴다면 그것에 대한 적절한 복용량까지 잘 알고 있어요 그러니까 살인을 암시했다라는 걸 확인시켜준 거죠 또한 그녀가 마치 두 개의 자아를 가진 이중적인 모습을 가지고 있다라고 고백을 하게 되는데요 내가 필요하거나 또는 도움을 받을 때는 대개 천사같은 미소를 보이다가도 일이 뜻대로 되지 않으면 곧장 불같이 화를 내는 이중적인 성향까지 하물며 직장 상사한테 당신 엄마랑 같이 죽어버려 되게 비정상적인 저주를 퍼붓기도 했습니다 이 일로 실제 호주에선 경찰이 출동한 적도 있었어요 엄연한 위협이니까요 그래서 좀더 자세히 보니까 2015년에서 2016년 사이에 제시카는 호주에서 무려 13건의 크고 작은 사건에 결류되어 있었습니다 그런데 이렇게 치열하게 법적 공방이 계속되는 중에서도 당사자인 제시카는 언제나 기자들 앞에서 환한 미소를 장착한 채 카메라에 포착됩니다 정신이 보통이 아닌 것 같아요 사건 발생 9개월이 지난 2016년 10월 일명 인도네시아 커피 살인 사건의 최종 재판이 무려 생방송을 통해 인도네시아 전역에 중계되었습니다. 검사 측은 정서적으로 불안한 제시카가 자신의 전 남자친구를 비판했다는 이유로 미르나에게 모욕감을 느꼈고 이후 질투에 휩싸여서 그녀를 독살했다고 주장했죠. 판사는 어떤 판결을 내렸을까요? 결국 제시카에게는 독살 혐의가 인정되었고요 20년형이 선고됩니다 사실 인도네시아에서 계획살인의 경우 법정 최고형인 총살형을 선고받는 게 일반적이라고 합니다 총살형 하지만 제시카가 호주 영주권자였어요 그래서 덕분에 호주와 인도네시아 간의 조약으로 사형은 면하게 된 거죠 이후 제시카 측은 억울하다면서 항소를 요청했지만 기각됩니다. 그리고 20년형이 확정되었죠. 이 사건은 2016년 인도네시아 전역에 재판 과정이 다 생중계될 만큼 정말 높은 관심을 받았는데요. 그런데 사건 이후에 기이한 현상이 발생합니다. 커피 살인 사건의 현장이었던 해당 카페가 문제 커피를 마시려는 손님들로 북새통을 이루게 된 겁니다. 저는 정말 이 심리가 이해가 되지 않는데 히데의 살인사건 현장을 마치 뭐 박물관, 전시회처럼 구경하거나 또는 그 상황을 재현해보려고 한 걸까요? 20대 여자친구들 사이에서 벌어진 사소한 다툼 그리고 질투에서 비롯된 끔찍한 살인 미르다는 제시카를 다시 마주한다는 것을 결국 조심하긴 했지만 비극을 피할 수는 없었습니다 그게 너무 안타깝죠 자기도 조심은 했어요 그렇다면 이제 독살범 제시카는 자신의 죄를 내우치고 있을까요? 최근 들어 소개하는 사건에는 이렇게 전과도 없고 평범하게 살던 한 사람이 하루아침에 사이코로 변해서 끔찍한 살인을 저지르는 일이 참 많아지는 것 같아 아쉽습니다. 토요미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합입니다 지금으로부터 약 6년 전인 2015년 1월 남아공의 아름다운 도시 케이프타운에 있는 주안스위크 고등학교의 새 학기가 시작됩니다. 남아공은 한국과 달리 초등학교 7학년 이후에 고등학교 5학년으로 교육과정이 구성되어 있는데요. 미체 솔로몬. 그녀는 그해 고등학교 5학년 그러니까 졸업을 막 앞둔 학생 중한 명이었죠. 새학기설렘을 안고 교실에 처음 들어선 순간 한 친구가 흥분한 목소리로 소리쳤습니다. 야, 나 너랑 똑같이 생긴 데 봤어. 그 친구는 조금 전에 화장실에 갔다가 손을 씻고 있는 미체를 보고 반갑게 아는 척 했지만 알고 보니 전혀 모르는 애라 민망했다고 하는데 그리고 며칠 후 미체는 실제로 복도에서 그 친구의 말대로 자신과 너무도 비슷하게 생긴 한 여학생을 마주칩니다 그녀의 이름은 캐시디너스 올해 고등학교에 입학한 1학년 신입생이었습니다 두 사람은 헤어스타일 그리고 흰 피부, 브라운 눈동자 심지어 코나 눈썹의 생김새까지 정말 흡사했는데요 너무도 서로를 닮은 두 사람 모두 놀라움을 감추지 못했죠 비록 4살 차이가 났지만 두 사람은 금세 친해집니다 쉬는 시간마다 함께 화장실에서 만나서 화장을 고치기도 했고 방과 후에 같이 쇼핑몰을 다니며 시간을 보냈죠 그렇게 점점 같이 할수록 두 사람은 취향도 비슷했고 왠지 모르게 통하는 게 많은 것 같았는데요 마치 오래전부터 알던 사이 같았습니다 특히나 니체와 캐시디가 함께 있을 때면 주변 사람들 모두 둘이 자매예요? 라고 물어봤을 정도인데요 그럴 때마다 둘은 아마 저희가 전생의 잠이었나 봐요 하고 웃어 넘겼다고 합니다. 그러던 어느 날두 소녀는 셀카를 함께 찍었고 마침 미체는 집으로 돌아가 부모님에게 그 사진을 보여줍니다. 딸에게는 더할라위 없이 다정했던 미체의 엄마 라보나는 어 이미 두 사람을 쇼핑몰이나 영화관에 데려다 준 적이 있어서 캐시디 얼굴을 잘 알고 있었습니다. 또한 동네에서 전파사를 운영하는 아빠 마이클도 사진을 보면서 와 진짜 닮았네 하고 신기해했죠. 딸과 너무도 똑같이 생긴 친구. 심지어 지난번엔 아빠 가게에 한 가족이 들렸는데 그집 딸이 미치와 너무 닮아서 기억에 새겨두고 있기도 했습니다. 같은 동네에 똑 닮은 두 아이. 한편. 캐시디 역시 부모님에게 같이 찍은 셀카를 보여주면서 친구를 소개하게 되는데 분위기가 미체네와는 사뭇 달랐습니다. 캐시디의 아빠 몬너스와 엄마 셀레스테는 심각한 표정으로 한참이나 사진을 응시하더니 이내 눈물을 보이기까지 했죠. 그러더니 잠시 후 엄마가 예상치 못한 질문을 던졌습니다. 미체 생일이 언제니? 그래서 페이스북을 통해 확인해보니 1997년 4월 30일 이걸 확인한 엄만 털썩 주저앉아버렸죠 그날은 캐시디의 친언니이자 첫달 재판일을 생후 3일만에 잃어버렸던 비극의 날이었습니다 그때로부터 18년 전인 1997년 4월 28일 엄마 셀레스테는 케이프타운에 있는 그루투슈어 산부인과에서 제왕절개를 통해 첫째 딸 재판이를 출산합니다 하지만 그 기쁨도 잠시 회복을 위해 며칠간 병원에 입원하게 되는데 물론 아기는 산모 옆에 있는 요람에서 대부분의 시간을 보냈죠 그렇게 입원 3일째가 되던 날 셀레스테는 간호사가 다급히 부르는 소리에 깨어났습니다 재판이가 있어야 할 요람이 텅 비어있던 것입니다 생후 3일 된 신생아가 이렇게 감쪽같이 사라졌습니다 곧이어 경찰이 출동했지만 용의자를 추적할 만한 단서가 너무도 부족했던 거죠 심지어 병원의 모든 아기는 똑같은 이 속사기로 쌓여져 있어서 외관으로는 식별이 어려웠을 정도입니다 아이가 실종되었다고 추정된 시각에 병원에 드나든 외래 환자 기록까지 살펴봤지만 이렇다 할 용의자가 추려지지 않았고요 셀레스테는 하루아침에 아이를 잃고 절망에 빠졌지만 사건은 해결되지 않은 채 결국 퇴원하고 맙니다. 이후에도 가족들은 끊임없이 납치범과 아이를 찾아 헤맸고 또 언론의 사건을 계속 제보했습니다. 그러다 한 번은 자신이 납치범이라면서 연락이 오기도 했는데 알고보니 돈을 노린 이웃의 허위 전화였죠. 그러는 사이 둘째 딸 캐시티가 떼어났고 아픔을 가슴에 뭉고 살아오던 부부에게 18년 만에 첫째 딸과 너무도 닮은 아이가 둘째의 친구로 나타난 상황입니다. 얼마 후 수업을 듣던 미체는 교장실로 불려갔습니다. 그리고 거기엔 두 명의 사회복지사가 기다리고 있었죠. 케이프타운에서 있었던 신생아 실종사건을 미체에게 설명했고 그 아이가 그 재판이라는 신생아가 당신일 수도 있다는 충격적인 사실을 말해줍니다 하지만 미체는 여기에서 오히려 a n 을 쳤죠. 아니 뭔가 오해하신 j 같은데 제가 태어난 병원은 리트리트 산부인과예요. 출생 증명서에도 그렇게 써 있다니까요. 이후 조사가 진행되지만 리트리트 산부인과 어디에도 미 e 의 기록은 존재하지 않았습니다. 결국. 진실을 밝히기 위해선 과학적인 방법이 동원될 수밖에 없었고 미체는 흔쾌히 DNA 검사에 동의했죠 절대 그럴 리 없다고 생각한 겁니다 하지만 결과는 18년 전 병원에서 실종된 아기 제파니너스와 미체의 DNA는 정확히 일치했습니다 그렇다면 어떻게 된 일일까요? 사건의 전말은 이러합니다 18년 전 간호사였던 미체의 엄마 라보나는 계속되는 유산으로 인해 몸과 마음이 모두 피폐해진 상태였죠. 그녀는 어떻게든 자식을 원했는데 계속 유산되는 겁니다. 하지만 아이에 대한 열망은 쉽게 멈추지 않았고 결국 절대에선 안된 일을 계획하게 이르는데 바로 자신이 근무하던 산부인과에서 신생아를 납치하는 것입니다. 사건 당일 라보나는 몰래 입원실에 잠입했고요. 깊은 잠에 빠져있는 산모를 발견한 후 옆에 있는 신생아를 얼른 데리고 나오게 되죠. 아주 한순간이었습니다. 하지만 병원을 빠져나오던 길에 아이가 울음을 터뜨렸고 그때 다른 환자와 마주치기도 했는데 그녀는 이때 아, 간호사로서 내가 아이를 달래고 있는 중이다 라는 태연한 거짓말로 위기를 모면합니다. 그렇게 그날 밤부터 이 아이는 라보나의 딸이 되었습니다 유산을 한 직후였는데 그건 라보나만 알고 있었기 때문에 남편은 이 아이가 부부의 자식이라고 철석같이 믿었던 거죠 이건 라보나의 철저한 계획 속에 가능했던 일입니다 이후 부부는 아이의 이름을 미체 솔로몬이라고 짓고 정성껏 키우게 됩니다 이후 라보나가 체포되고 나서 법정에서 이일력 사실을 모두 강력하게 부인했어요. 나는 분명 합법적인 절차를 통해서 정식으로 입양한 아이다 라고 주장하는 거죠. 어, 그녀가 말하기를 내가 그 당시 8년 전에 우연히 알게 된 미혼모가 있는데 그 미혼모를 통해서 아이를 받았다. 그리고 그 아이를 건네받은 기차역까지 나는 다 얘기할 수 있다 라고 구체적인 지명도 덧붙였는데 그것 또한 라보나가 만들어낸 스토리에 불과할 뿐이었습니다. 어떠한 증거도 결국 나오지 않았고 결정적으로 재판이가 실종되던 그날 병원에서 아기를 안고 나오는 라보나를 봤다는 증인이 동장하면서 결국 그녀의 범죄가 낱낱이 드러나게 되죠. 2016년 라보나는 납치, 사기, 아동법 위반 혐의로 징역 10년형을 선고받습니다. 놀랍게도 지난 18년간 라보나의 가족은 아이를 잃어버렸던 셀레스테 가족과 단 5km 떨어진 아주 가까운 거리에 살고 있었습니다. 한 동네에서 자라던 미체와 캐시디가 같은 고등학교에 다니면서 이 모든 실체가 드러나게 된 거죠. 학교에서 어쩌다가 나랑 닮은 애가 있네? 그래서 친구가 됐다. 그러고 나서 보니까 18년 전 헤어진 자매였다라는 충격적인 사건. 그런데요 여러분 이 진실이 드러난 것보다 더 중요한 게 있습니다. 바로 혼란스러워할 미체의 삶이었죠. 그녀는 더 이상 지난 18년간 자신을 키워준 엄마 라보나의 집으로 돌아갈 수 없었습니다. 엄밀히 따지자면 납치범, 범죄자의 집이기 때문이죠. 그런데 미체는 미성년자였기 때문에 법적 성인이 되기까지 3개월이 남은 시점에서 보호소를 가든지 혹은 친부모의 집으로 가는 걸 선택해야 했는데요. 과연 그녀는 무엇을 선택했을까요? 미채의 결심은 단호했습니다. 기어코 자신을 납치한 양부모 가정으로 돌아가길 원했던 겁니다. 미채는 사실 이 부모의 사랑을 듬뿍 받으면서 남부러울 것 없는 화목한 가정에서 자랐다고 합니다. 그렇기에 설사 자신이 납치되었다 하더라도 평생 엄마아빠라고 믿고 살아온 이 사람들을 도저히 떠날 수 없다고 생각한 거죠 특히나 양아버지 마이클에 대해서는 이렇게 말합니다 아빠는 나의 바위이고 영웅입니다 세상에서 가장 따뜻하고 부드러운 사람이에요 딸에 대한 출생의 진실을 나중에서야 알게 된 아버지 역시 눈물을 흘리면서 믿을 수 없다고 슬퍼했었죠 물론 친부모와 제외하기도 했습니다 18년 만에 큰딸을 끌어안고 눈물을 흘렸지만 미체는 여전히 혼란스러웠죠. 그들에게 이 부모는 여전히 낯선 사람들이었고요. 그러다 보니 어떤 감격이나 기쁨을 쉽게 느낄 수 없었다고 합니다. 오히려 미체는 죄수복을 입고 있는 엄마 라보나 이 모습에 크게 동요하면서 눈물을 흘렸는데요. 그리고 이후 미체는 놀라운 발표를 합니다. 비록 라보나가 자신을 납치했지만 여전히 엄마로서 그녀를 너무나 사랑하기 때문에 떠날 수 없다고 말이죠 그리고 더 충격적인 건 원래 이름인 재판이 너스 대신 미체 솔로몬이라는 현재의 이름을 유지하기로 결정합니다 분명 한 인간을 키운 정이 더 크다는 건 이해하지만 한편으로 이런 상황 속에서 친부모의 심정은 어땠을까요? 그들은 여전히 미체가 자신들의 첫째 딸 재판이로 돌아오길 바라고 있습니다. 하지만 그녀는 이미 성인이 되었고 자신의 삶에 대한 선택권은 오직 그녀에게 주어져 있죠. 현재 미체는 집에서 120km나 떨어진 엄마 라보나가 있는 교도소를 주기적으로 방문하면서 면회하고 있고요. 동시에 자신을 낳아준 친엄마 셀레스테와도 시간을 보내고 있다고 전해집니다. 그러던 지난 2019년 자신의 기구한 스토리를 담아 그녀가 책을 출판하게 되는데요. 단한 장의 사진으로 신생아 때 잃어버린 자식을 한눈에 알아본 엄마 하지만 이미 납치범을 사랑하게 된딸 막장 드라마에서나 보던 스토리가 이렇게 실제로 있었다는 것에 굉장한 씁쓸함을 느낍니다. 우리는 친부모 대신 양부모를 선택한 미체의 그 선택에 대해서 그 어떤 섣부른 판단도 내릴 수 없습니다. 다만 18년 만에 자녀를 찾게 된 부모와 또 피해 당사자인 미체가 그저 앞으로 행복하기를 바랄 수밖에 없겠죠. 토요미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 1999년 1월 일본 사이타마현 오케가와시에 살던 여대생 이노시오리는 친구와 함께 긴자에 있는 한 게임 센터에 놀러가게 됩니다 그리고 즐겁게 시간을 보내던 중 운명의 장난이 시작되죠 우연히 이 센터에서 만난 코마츠 카스토 그는 자신을 외제차 딜러라고 소개하면서 시오리에게 말을 걸었고 두 사람은 허물없이 이런 대화를 주고받았죠 시오리는 대화를 하다보니 그가 굉장히 상냥한 사람이라고 느끼면서 호감도가 상승했습니다 이후 두 사람은 연락을 주고받았고 곧이어 연인관계로 발전합니다 커플은 일주일에 한두 번 정도 만났어요 식사와 드라이브 데이트를 즐겼죠 조금 시간이 지나자 카즈토는 여자친구에게 비싼 명품을 사주기 시작했는데 사실 사귄지 얼마 되지 않았는데 이런 선물 공세가 쏟아지자 시오리로선 좀 부담감을 느끼게 되죠 한 달쯤 지났을 무렵 시오리는 카즈토가 주는 명품 선물을 정중하게 거절합니다. 그런데 이때 남친의 반응이 전혀 예상 외였는데요. 내가 준 선물을 거절했다면서 불같이 화를 내는 겁니다. 사실 문제는 이것만이 아니었죠. 평소에도 그는 좀 정서가 불안해 보였고 시오리를 속박하려는 경향을 보였습니다. 막 여자친구가 원하든 원치 않든 고급 선물을 억지로 받게 하는 것도 그중 하나였겠죠. 그러던 중 카즈토가 교통사고를 당해서 병원에 입원을 하게 돼요. 걱정스러운 마음에 병문안을 갔던 시오리는 마침 그곳에서 남자친구와 어떤 남성의 대화를 엿듣게 되는데 이 주제가 보험사기였습니다. 그때 대화를 나눴던 남성도 알고보니 야쿠자에 연루된 사람이었죠 시오리는 이걸 듣고도 일단 너무 놀래서 넘기려고 했습니다 하지만 카즈토는 내가 차에 일부러 부딪힌 거다라면서 자신의 보험 사기를 자랑스럽게 떠벌리곤 했죠 시오리는 이게 상당히 불편했고 옳은 게 아니다라는 생각이 점차 들기 시작합니다 그리고 얼마 후 결정적인 사건이 있었는데 차 안에 카즈토가 실수로 흘리고간 신용카드 그걸 여자친구 시오리가 뭐 별생각 없이 집어들었고 확인해보니 카드에는 다른 이름이 적혀있었습니다 훔친 카드는 아니었어요 알고보니 그는 그간 시오리에게 자신의 진짜 이름을 숨겨왔던 거죠 그때부터 시오리는 그의 정체를 파헤치기 시작합니다 이름뿐만이 아니라 나이도 3살이나 속였어요. 외제차 딜러라고 했지만 실제 그는 친형과 함께 도쿄 사이타마현에서 여러 개의 불법 유흥업소를 운영 중인 사람이었습니다. 이 모든 걸 알게 된 여자친구의 마음은 어땠을까요? 내가 알고 있던 사람이 아니다라는 거에 불안감을 넘어서 공포심을 갖게 되죠. 그런데 그렇다고 한들 당장 헤어지자고 하기엔 좀 겁이 났습니다 그렇게 사귄지 두 달이 되던 3월 20일 시오리와 카즈토가 집에서 함께 시간을 보내던 중 충격적인 걸 발견합니다 바로 이 집안 내부에 설치된 몰래카메라였죠 분명 그건 이두 사람의 은밀한 관계를 녹화하려던 의도인 게 확실했습니다 미치고 한장을 노릇인데요 이때 시오리는 더 이상 참지 못하고 카즈토를 추궁하게 되죠 근데 이때 카즈토의 행동이 가관입니다. 뭐가 문제냐는 거예요. 그러면서 도리어 화를 냈고 시오리를 벽 쪽으로 밀어붙이면서 마구 괴성을 질러댔습니다. 그날엔 너무도 공포스러운 경험 이후 시오리는 그에게 이별을 구했습니다. 하지만 이게 끝이 아니었죠. 카즈토가 내가 지금까지 너한테 줬던 그 명품 선물들 약 100만엔 정도 된다 하면서 천만원을 갚으라고 협박하는 겁니다. 그러면서 돈을 갚지 않으면 시오리를 유흥업소에 팔아넘길거고 이교제에 왔던 사실을 부모님에게 다 털어놓겠다고도 협박했죠. 사실 그는 야쿠자와도 아는 사이였고 또 이런 불법적인 일을 워낙 겁없이 저질렀던 사람 그리고 시오리에게 강한 집착마저 보여왔기 때문에 그걸 잘 알고 있던 시오리는 이게 내가 단순히 돈만 주면 그럼 끝날 수 있는 건가? 이게 아니란걸 너무도 잘 알고 있었습니다 관계를 더 이상 하지 않겠다고 라 하면 아주 큰 화를 입을 수 있다는 두려움이 있었죠 그렇게 연인관계는 계속 이어집니다 카즈토는 점점 더 비정상적으로 집착했는데 30분에 한 번씩 전화를 걸어서 일거수 일투족을 통제했어요 그렇게 열흘이 지나고 3월 30일, 정말 세 장에 갇힌 듯한 이 답답함을 참지 못하던 시오리가 다시 이별을 선언합니다. 카즈토는 받아들이지 않았고, 이번에는 시오리의 가족을 해치겠다고 협박합니다. 실제로 그는 흥신소를 통해서 가족이 다니고 있는 직장, 그리고 각종 정보 개인정보들을 이미 입수해둔 상태였어요. 너무도 겁이 나죠. 그래서 시오리도 별수 없이 또다시 교제를 이어갑니다. 자 이렇게 이러지도 저러지도 못한 시오리가 자신의 가장 친한 친구 한 명에게 모든 상황을 솔직히 털어놓게 돼요. 하지만 이것마저 알게 된 남자친구는 그 시오리의 친구에게까지 협박 전화를 하기 시작했고 그 어떤 누구도 시오리를 도와줄 수 없었습니다. 4월 21일 카스토는 시오리한테 핸드폰 내놔. 그래서 이걸 없애야 된다고 명령합니다. 그러니까 아예 주변 사람들한테 연락을 하지 못하도록 만들려는 거죠. 이후로도 시오리가 힘들다면서 이별을 언급할 때마다 그럼 내가 가족을 죽일 거다. 내가 너를 오래 안에 죽일 거다라면서 입에 담지 못할 말들을 퍼부었습니다. 그래서 시오리는요. 사실 유서를 작성한 적도 있어요. 그 유서에는 만약 내가 죽으면 범인은 카즈토다. 라고 적혀있기까지 했죠 그렇게 심신이 피폐해지고 있던 시오리 6월 14일입니다 정말 마지막이다라는 생각으로 마음을 굳게 먹고 카지토한테 이별을 선고했습니다 그리고 그날 집에 돌아가면서 엄마에게 지금까지 있던 모든 힘든 일 자초지정을 다 털어놨죠 그날 저녁 8시 시오리와 가족들이 살던 집 그날은 엄마와 함께 있었는데 낯선 남자 3 명이 들어왔습니다 카즈토와 형 타케시 그리고 또 다른 뭐 그의 친구나 동료였겠죠 다짜고짜 이 카즈토가 회사 공금 500만엔을 횡령했는데 그게 다 여자친구 선물 사느라 그런 거라면서 으름장을 놓습니다 아이 그러면서 이 선물을 받은 시오리한테도 분명 책임이 있으니까 우리한테 돈을 갚아야 된다 이런 말도 안 되는 궤변을 늘어놓는 겁니다 마치 이 분위기는 시오리가 명품을 먹고 튄뭐 꽃뱀? 이런 취급을 하는 거죠. 너무도 험악한 분위기에서 이제 무서워하던 시오리와 엄마. 그러다 정말 다행히 아버지가 귀가하고 나서 그제서야 새 남성은 돌아갔습니다. 이 사태가 보통이 아님을 느낀 가족들은 바로 다음날 경찰서에 찾아가게 돼요. 그리고 시오리가 겪은 스토킹 피해들을 신고하게 되죠. 다행히 딸이 뭐두 사람의 녹음해놓은 거, 문자내용 이런 상당한 증거를 수집해뒀습니다. 그런데 이때 경찰의 반응은 교제 3개월이면 남자친구도 한참 달아오를 때예요. 그리고 이게 뭐 개인의 문제인지 뭐 우리가 해결해야 될 건지는 좀 애매한데요. 사실 카즈토의 협박과 공갈을 제대로 인정하지, 아니 인지하지조차 못하는 겁니다. 가족들은 우린 위협을 받고 있다 수사를 해달라 라고 했지만 아, 저희는 개인사에는 참견할 수 없습니다 라는 답변으로 요구는 묵살되었습니다 카즈토의 행동이 과격해지기 시작한 건 그때로부터 일주일이 지난 6월 21일 시오리는 카즈토에게 받은 모든 명품 선물들을 그에게 다 반송했습니다 그런데 그때부터 시오린의 집에 전화가 한 통씩 걸려오는데 아무런 소리가 들리지 않아요 근데 이게 한 통이 걸려오느냐? 아니죠 하루종일 아무 일도 할수 없을 만큼 계속 걸려오는 겁니다 뿐만 아니라 동시에 카스토는 그녀의 집 근처를 배회하면서 시오리를 괴롭혔어요 그러니까 밖에 나가려고 하면 주변에 그 남자가 있는지 없는지 살핀 후에야 외출할 수 있었던 겁니다 이 상황이 너무도 위험하다고 느낀 엄마가 너 그냥 대학교 자퇴해라 잠시 쉬어라 라고 했지만 시오리는 아니 근데 내가 무슨 잘못을 한 겁니까 내가 죄를 지은 사람이 아니지 않습니까 하면서 강한 의지를 보였다고 합니다 그러던 7월 13일 새벽 시오리의 사진이 들어간 성희롱 전단지 수백 장이 그녀의 집 근처와 통학길 그리고 심지어 아버지가 다니던 직장에 뿌려집니다 정말 황당하고 열불 나죠 지금 보시고 있는 이 사진이 그 수백 장의 전단지가 붙어있는 모습인데요 쇼리의 가족이 즉각 경찰서를 가서 이 카즈토를 처벌해야 한다 라고 호소합니다 네, 데 이번에 형사들이 뭐라고 하냐면 정식 고소가 아니면 수사할 수가 없습니다 그리고 또 심지어는 아니, 딸이 아직 시집도 가기 전인데 재판을 하면 말리돌 테고, 주변의 시선이 좋지 않아질 텐데 괜찮으시겠어요? 라면서 고소를 제지하기도 했죠. 이런 망언 속에서도 시오리는 굴하지 않았고 결국 카스토를 고소하게 되는데요. 하지만 상황이 크게 변하지 않아요. 이 사, 그니까 시오리의 사진이 걸린 그 전단지에 내가 직접 성인 남자를 모집 중이다 라는 음란 막 이런 물이 길거리에 퍼져 나갑니다 그래서 이걸 가지고 경찰서에 갔죠 이런 걸 누가 붙이고 있다 근데 이때 경찰이 했던 말이 정말 힘빠집니다 좋은 종이를 썼네요 완전 헛소리죠 시오리는 고소를 했는데 그 시오리가 작성한 고소장을 경찰이 마음대로 고친 부분도 발견되고요 제일 중요한 이 전단지 증거품이지 않습니까 이걸 훼손하기까지 하죠 경찰의 부실수사가 확실한 부분입니다 그리고 이걸로 인해 고소는 안타깝게도 취하됩니다 이때의 시오리는 어떤 느낌이었을까요 어떤 감정이었을까요 큰 좌절감에 빠졌고 아무도 믿을 사람이 없고 도와줄 사람도 없다라는 사실 게다가 자신은 곧 살해당할 거라는 공포감에 급속도로 우울감에 빠져들었습니다 1999년 10월 26일 대학에 가기 위해서 오케가와역 서쪽 출구로 향하던 시오리 거기에 가보니 미리 그녀를 기다리고 있던 카스토와 일당들이 있었습니다 그녀는 칼로 오른쪽 가슴과 허리 상반신 두 곳을 찔렸고 비명을 지르며 쓰러졌죠 주변 신고로 병원으로 이송이 되었지만 과다출혈로 인한 쇼크로 그녀는 끝내 사망합니다 카즈토라는 악마를 만난 지 9개월 만의 일이었어요 그런데 분노가 치미는 사실이 더 있습니다 이 끔찍한 범죄가 이뤄진 이 현장에서도 경찰의 부실수사가 계속됩니다 일단 뭐 신고를 하면서 어머니를 현장에 부르게 됐는데 어머니가 차 안에서 30분 넘게 방치되었고 그 결과 자신의 딸이 병원에서 사망했다 라는 소식조차 뒤늦게 접하게 되죠 더 안타까운 건 사실 90년대 후반인 이 당시에 일본에서 스토킹에 대한 경각심 이런게 사회적으로 부족했기 때문에 대중들은 피해자 시오리가 죽임을 당할 짓을 한건 아닐까? 라면서 오히려 그녀를 조롱하는 분위기였다고 합니다 사건이 발생한 후 언론사들은 이 시오리 가족들을 무리하게 취재하기 시작했어요. 새벽까지 집 앞에 진을 치고 있었고 심지어 장례식장에 무단 침입하는 방송사도 있었습니다. 경찰층에서는 자신들의 과오를 덮기 위해서 '뭐 시오리도 좀 잘못이 있는 게 아니냐라는 뉘앙스의 인터뷰를 내보냈죠. 그리고 그것조차 이렇게 웃는 얼굴이었습니다. 또 다른 이슈는 당시 경찰은 시오리가 사례를 당할 당시에 입고 있던 의상을 공개하게 되는데 그게 가방은 프라다 시계는 구찌 라는게 대서특필이 되면서 이 여자가 명품의존증에 걸린 여자다 아 유흥업소에 종사하는 아가씨다 라는 뭐 각종 루머가 퍼지기도 합니다 정말 이거는... 시오리를 두번 죽이는 일일 텐데요 유족들은 당연히 상처를 입을 수밖에 없죠 천만다행으로 범인들은 모두 검거되었습니다 그리고 재판을 통해 카즈토는 징역 18년 공범이었던 형 타케시는 무기징역을 받게 돼요 나머지 일당도 각각 징역 15년이 선고되었습니다 그런데 여기서 카즈토의 죄명은 살해 사주가 아닌 명예훼손이었습니다 명예훼손. 정말 말도 안되죠. 게다가 카즈토는 자신의 죄를 인정하지도 않아요. 사실 그는 경찰의 추적을 피해서 홋카이도로 도주를 했다가 결국에 호수에 몸을 던져서 자살한 상태로 발견되었습니다. 함께 발견된 유서에서는 시오리와 그녀의 가족들에 대한 많은 원망이 담겨있었고 죽음에 대한 반성의 기미는 전혀 보이지 않았습니다. 사건이 발생하고 1년이 지나 2000년에 들어와서야 일본 경찰 측이 이 수사를 사건했을 때 심각한 문제가 있었다라는 걸 인정했습니다. 근무 태만을 비롯해서 여러 적폐 행적들이 하나둘 발견되었고요. 그때 사건을 담당한 경찰들이 하나둘 징계를 받게 되죠. 결국 2000년 5월 18일 이 시오리 사건을 계기로 일본에서는 스토커 규제법이 생겨나게 되었고요 또 경찰이 민사불개입 원칙에 얽매이지 않도록 하는 제언이 발표됩니다 자 여기서 민사불개입 원칙이라는 건 가정사 같은 어떤 개인적인 민사 문제에 경찰의 공권력이 이제 간섭하지 못한다라는 원칙이었는데 그게 타파가 되는 순간이었죠 그런데 시오리의 희생 이후에 일본 경찰의 개인 간의 어떤 협박, 공갈에 대한 수사 방침은 분명 새롭게 세워졌습니다. 그리고 2006년 사건을 담당했던 사이타마형 경찰은 유족에게 어떤 불성실한 대응 그리고 명예훼손을 인정하면서 약 5천만 원 정도를 배상하게 되죠. 너무도 안타까운 게그 당시엔 스토킹에 대한 인식이 너무 부족해서 되려 죽은 피해 여성을 약간 멸시하는 태도가 만연했다고 합니다. 유가족들은 그래서 이건 죽인 놈만이 문제가 아니라 경찰도 살해 사건에 동참한 거다라면서 울분을 토했는데요. 지금은 좀 괜찮아졌을까요? 최근 한국에서도 스토킹 범죄가 끊이지 않습니다. 대표적으로 지난 2021년 3월 게임상에서 알게 된 여성이 자신의 연락을 피한다면서 그녀의 엄마와 여동생까지 일가족 3명을 살해한 김태현 스토킹 살인 사건이 기억에 남았는데요. 이런 잔혹한 범죄 양상 때문인지 한국에서도 2021년 10월부터 스토킹 처벌법이 시행 중입니다. 그동안엔 좀 경범죄로 취급이 됐던 것 같은데 이제는 스토킹 범죄 행위가 인정이 되면 3년 이하의 징역을 받고 또 흉기로 범죄를 저지른 경우에 5년 이하의 징역을 받게 됩니다 참고로 법에서 정의하고 있는 스토킹 행위라는 건 상대 의사의 반해서 정당한 이유 없이 상대 혹은 그의 가족에게 접근하거나 집 부근에서 기다리는 모든 행위를 포함합니다 한 사람과 그의 가족 인생을 완전히 무너뜨릴 수도 있는 스토킹 범죄. 혹시 여러분도 이게 그저 남녀 사이에 과한 애정으로 인해 벌어진 남의 일이라고 가볍게 여기고 있진 않으실까요? 스토킹은 분명 뼛속까지 찌질하고 비열하지만 한편으로 심각한 강력범죄라는 걸 강조하고 싶었습니다. 털미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2013년 7월 11일 일본의 무더운 날씨가 지속되는 여름날이었습니다 치바현 모바라시에 살던 고등학교 3학년 나카가와 사야카양은 학교를 마치고 집에 돌아갈 채비를 하고 있었죠 그날 사야카양은 손에 학교 정원에서 키우던 토마토가 가득 담긴 봉지를 들고 있었고요 친구와 소소한 잡담을 나누며 전철역으로 향하게 됩니다. 오후 2시 40분쯤 학교 근처 역에서 전철에 올랐고 30분 후인 오후 3시 15분쯤 집 근처 역이었던 혼노역에 도착합니다. 그리고 3시 30분 역에서 집까지 중간지점 정도에서 사약하양을 봤다는 목격담이 있었고요. 이후 그녀는 자취를 감춰버렸습니다 사카양은 고3 미성년자에다가 155cm에 45kg 아담한 학생이었죠 그녀는 갑자기 어디로 사라졌던 걸까요? 목격자에 따르면 사약하는 교복 차림에 한 손에는 토마토가 담긴 비닐봉지를 들고 있었다고 정확히 묘사하면서 그녀가 그곳에 있었다는 게 확인되었습니다 하루가 지났고 이틀이 지나도 딸이 돌아오지 않자 부모는 실종 2일 후인 7월 13일 경찰에 처음 신고를 했고요. 초기엔 단순 가출의 가능성을 두고 비공개로 수사가 진행됩니다. 모두가 애를 태우고 아이의 소식을 기다렸지만 그렇게 한 달이라는 시간이 무색하게 흘러갔습니다. 결국 경찰은 8월 7일 공개수사로 전환을 했고 3일간 총 120여 명이 동원되면서 수색작업에 나섰죠. 사약하의 신상이 담긴 전단지가 다 뿌려졌고요. 방송국에도 사건을 알려서 전국의 실종 소식이 퍼져나가게 됩니다. 심지어 이 시기에 치바현은 평균 기온이 35도에 육박하는 아주 폭염의 날씨가 이어지고 있었어요. 한 동안 비도 내리지 않고 있었기에 가족과 수색하는 경찰 또한 쉽지 않은 시간이었죠. 하지만 사실상 실종된 지두 달이 지나가면서 경찰도 여론도 아이가 돌아올 거라는 희망을 거의 접어가던 찰나입니다. 9월 26일 오후 12시 10분. 사야카의 집에서 약 400m 정도 떨어진 히에 신사 근처에서 70대 노인 이즈카 마사토시 씨가 지나가게 됩니다. 그는 지난 주말에 이곳에서 제초작업을 했었는데 그게 깔끔하게 정리가 되었는지 확인차 온 것이었어요. 그러다 노인은 이왕 온 김에 저 신사 안에 들어가서 공약물이 제대로 있는지 확인하고 가야겠다는 생각이 들었고 안에 들어가 봅니다. 그리고 그곳에서 뜻밖의 쓰러져 있는 사약하양과 마주하게 되죠 아이는 살아있었습니다 사약하는 첫 발견 당시 거의 노숙자처럼 보였어요 하지만 그 발견자 이즈카씨가 아이가 교복을 입고 있다는 점이 일단 이상했고 무엇보다도 얼굴을 보니까 몇달 전부터 지역 이곳저곳에 붙어있던 전단지 속 실종소녀와 비슷했기 때문에 바로 경찰에 신고를 했던 거죠 그렇게 사약하는 77일 만에 극적으로 살아 돌아왔습니다. 아이는 한눈에 보기에도 엄청난 고생을 한듯 초췌했어요. 실종 당시 입고 있던 교복을 그대로 입고 있었는데 이미 너덜너덜해져 있었고요. 체중은 두달 만에 거의 절반으로 줄어서 31kg, 뼈밖에 남지 않을 정도로 야외에 있었죠. 딱 발견했을 때는 목소리조차 제대로 낼수 없는 상황이었고 바로 병원으로 이송이 되는데 그나마 이런 쇠약 증세나 탈수 외에 특별한 부상은 보이지 않았습니다. 그런데 아이의 정신상태는 과연 괜찮았을까요? 어, 사약하는 자신이 실종된 후에 얼마나 시간이 지났는지 몇 달이 지났는지 제대로 인지하지 못할 정도로 시간 개념이 없어졌어요. 말을 걸면 겨우 고개 짓으로 예스 아니 이 정도 표현할 만큼 완전 다른 아이가 되어 있었죠 경찰이 아이에게 물었습니다 계속 여기 에 있던 거야? 사약하는 힘없이 고개를 끄덕였습니다 그녀가 발견된 이 신사는요 집에서 400미터 떨어진 아주 가까운 곳입니다 그녀가 이곳에 계속 머물렀다면 도대체 왜 발견되지 못했던 걸까요? 사실 최초 발견자였던 이즈카 씨는요. 지난 8월 하순부터 애완견이 이쪽을 지날 때면 신사 쪽에다 자꾸 짖는걸 경험했습니다. 근데 이 개가 평소에 자주 짖는 개가 아니에요. 그래서 뭔가 이상하다고 생각했죠. 하지만 대수롭지 않게 여겼습니다. 워낙 작은 신사고 인적이 드문 곳이에요. 여기는 한평 정도의 크기입니다. 그리고 주변에는 사진처럼 다산간지연이라서 그곳에 사람이 누군가 있다라는 것조차 상상하기 어려운 곳입니다. 누군가 여기는 일부러 찾아가지 않으면 여기를 거쳐가는 것도 없다고 해요. 아주 외진 곳이죠. 주변에 식수대도 먹을 걸살 상점도 없는 이곳에서 게다가 일본의 폭염이라는 극한 조건 속에서 사약하양이 두달 이상 이곳에서 생활했다? 여전히 많은 의문점이 남습니다. 사실 아이가 없어졌던 날 어, 하나로 약 16,000원 정도의 현금을 들고 있었다고 해요. 핸드폰도 가지고 있었어요. 그런데 그녀는 도대체 무슨 이유로 집에 돌아오지 못했던 걸까요? 왜이 상황을 버티고 있었던 걸까요? 경찰은 혹시 사약하가 납치를 당한 후에 이곳에 감금되어 있던 게 아닌가라고 생각했지만 우선적으로 몸에 외상이 없었고요. 이 신사가 자발적으로 나올 수 있는 곳이에요 그래서 이 감금됐다라는 이론은 성립되지 않습니다 게다 가 결정적으로 사약카양도 범죄에 휘말린 거니? 라는 말에 아니요? 라고 말합니다 아니 그럼 왜? 77일 만에 아이는 극적으로 돌아왔지만 이 소녀에 대한 여러가지 추측이 일본에선 난무하기 시작합니다 혹시 시간여행을 한게 아니냐? 라는 이야기가 있을 정도였죠 특히나 일부 미스테리를 좋아하는 사람들 사이에서는 같은 치바현에 존재하는 유명한 출입금지 지역 야와타노 야부시라즈 숲에서 영향을 받은 게 아니냐라고 추측합니다. 제가 얼마 전에 토요미스테리에서 다룬 적이 있는 소재인데요. 일본에서 이 숲은 행방불명의 대명사로 익히 알려져 있었기 때문에 혹시 사야카가 숲의 어떤 영적인 힘에 홀려서 신사에 자체적으로 감금된 게 아니냐라고 말합니다 어, 일반인의 출입이 금지된 이 숲은 이 위에 아이를 클릭하시면 보실 수 있습니다 물론 이 사건을 단순히 가출사고로 보는 사람들도 있습니다 사약하는 평소에 아주 조용하고 온순한 학생이었는데 실종 당일 만큼은 시험 성적표가 나온 날이었습니다 후삼이라 성적에 연연할 민감한 시간이고 또 진로 문제로 고민을 하다가 결국 가출을 한 것은 아닌지 의심이 들었죠. 실제로 오빠의 증언에 따르면 사약하는 실종 2, 3일 전부터 진로에 대해 걱정을 늘어났다고 말합니다. 또 다른 시각은요. 혹시 가정에서 부모의 행동에 위화감을 느낀 게 아니냐라면서 여론이 몰랐던 가정불화가 의심되기도 합니다 실제로요 아이가 실종된 지 하루가 지난 7월 12일에 부모는 담임선생님에게 아이가 당분간 학교를 쉰다고 통보하면서 이유는 제대로 설명해주지 않았습니다 학교에 실종됐다는 라걸 사실대로 말하지 않았던 거죠 굳이 왜 그랬을까요 또한 언론에서 이 가족을 인터뷰했을 때에도 이상한 점이 있었는데요 기자들이 부모에게 왜 딸이 사라졌다고 생각하냐는 질문에 그죠 가출이라고 생각합니다 라고 말했던 점은 쉽게 이해되지 않습니다. 물론 부모님으로서는 납치, 뭐 살인 같은 최악의 상황은 생각하고 싶지 않았을 수도 있죠. 하지만 이미 한달 넘게 실종이 된 딸에 대해서 이렇게 단정적이고 담담한 태도를 보일 수 있을까요? 이렇듯 사람들이 미스테리 추론에 열을 올리고 있을 때 사약하는 병원에서 점차 몸을 회복해갖고 드디어 자신이 왜 종적을 감췄는지 입을 열게 됩니다. 사약하는 고3, 분명 진로에 대한 고민이 많았겠죠. 하지만 궁극적인 원인에는 가족 문제가 있었던 것으로 밝혀집니다. 사실 그녀의 부모님은 재혼으로 맺어진 사이였고 이 의붓자식 두명을 포함한 총네명의 형제자매 가족 구성원이었다고 합니다 일각에서는 특히나 어머니가 특정 종교의 아주 열정적인 신자였고 사약하는 그런 어머니의 모습을 굉장히 싫어했다라는 증언도 있었습니다 여기서 또다시 일부 네티즌들이 그 종교가 뭐냐 뭐냐라고 추론을 한 끝에 통일교라고 결론을 내게 되는데요 통일교는 신자들의 결혼 상대를 정해주는 것으로 알려져 있죠 그래서 사야카양이 통일교의 이세 교육을 받다가 자신의 결혼 상대가 이미 정해졌다라는 것을 알고 현실을 힘들어하다 이런 일을 벌인 게 아니냐라는 추측도 있었습니다 사진을 보시면 실제 일본의 한 국회의원이 이 사건과 관련해 언급한 내용인데요 음좀 읽어보면 치바현 모바라시에서 7월부터 행방불명이던 17세 여고생 발견 그녀는 1988년에 열린 통일교회 합동결혼식에 참가해서 맺어진 한일가정의 자녀 통일교에서는 축복 이세라고 부르며 원지없는 아이로 취급된다 그러나 태어났을 때부터 신자로 양육되어 고민해온 사람도 많다 내가 알고 있는 통일교 자녀는 고등학교를 졸업할 무렵 부모로부터 떨어져 자립을 요구했다 마음이 섬세한 시기에 어떤 생각을 품고 있었던 것일까 그도 이제 30세가 넘었다 소식은 끊겼지만 지금도 가끔 신경이 쓰인다 신앙 가정의 자녀 문제는 밖에선 좀처럼 알수 없는 무거운 부분이 있다 어, 이게 국회의원의 언급이다 보니까 이 글이 트위터에 올라오게 되면서 힘을 받기 시작하죠 주장이요 그리고 추측은 꼬리를 꼬리에 물었습니다 부모들이 통일교 측에서 사건의 연관성을 막으려고 하다보니 부모들도 저렇게 미연한 태도를 보인 게 아니냐 미디어 노출을 막기 위해서 위에서 명령한 것은 아니냐 여러 가지 물론 이 부분은 정확히 확인된 부분이 아닌 추정으로만 남겨져 있습니다 한편 사약화가 발견된 지 4일 후인 9월 30일 발견자였던 이즈카씨에게 아버지가 찾아갑니다 쪽에서 이제 제 딸을 조금만 더 늦게 발견했더라도 죽었을 수도 있다라면서 감사 인사를 이제 허리 굽혀서 전했죠이 사진 속 남성은 이즈카 씨인데요. 아버지를 만난 이즈카 씨가 잠깐 고민을 하다가 그 딸이 두 달간 은신해 있던 신사에 가보겠냐고 제안합니다. 아버지는 처음에 치른 계색을 보였는데 이내 그곳을 방문하게 되죠. 그리고 그곳을 그저 멍하니 바라보던 아버지에게 이즈카씨가 말했습니다. 따님이 여기 계속 있던 건 어쩌면 가정과 사회에 있을 곳이 없다고 느꼈기 때문은 아닐까요? 이제부터는 제발 아이에게 따뜻한 자리를 좀 만들어 주세요. 이 말을 들은 아버지는 묘한 표정을 지으면서 알겠다라고 대답했다고 합니다. 그 이후 사약하양이 잘 지내는지에 대한 보도는 전해지지 않습니다. 이 사건의 결말은 귀가 솔깃해지는 무슨 영적인 존재, 범죄 사건과는 무관합니다. 단순 가출 해프닝으로 남게 되는데요. 하지만 사약하가 그 작고 연약한 몸으로 77일간의 극한의 상황 속에서도 집에 돌아가지 않았다. 라는 것은 확인해 봐야 할 차가운 현실입니다 그런데요 여전히 이 사건은 뭔가 찝찝하게 의문점이 남아요 사약화가 발견 당시 아이에겐 휴대폰과 지갑이 없었습니다 분명 실종 당시에는 가지고 있었는데요 그리고 이게 만약 가출이라면 휴대폰과 돈 그녀에게 가장 필요한 물건입니다 그런데 왜 아이는 그걸 가지고 있지 않았을까요 그녀는 정말 단독으로 이 일을 꿈이었던 걸까요? 현재는 성인이 됐을 사약하 이제는 과거의 트라우마를 잊고 행복을 찾았기를 바라봅니다. 토요미스테리 디바제시카였습니다.